0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Sie steht seit ihrem 16. Lebensjahr am liebsten da, wo viele andere weiche Knie bekommen. Aber sie bewegt sich dort mit Leichtigkeit und Leidenschaft. Sie beschreibt sich auch mit diesem einen Wort, Leidenschaft. Sie genießt es, wenn alle Augenpaare auf sie gerichtet sind. Nicht, um im Rampenlicht zu stehen, sondern weil sie es liebt, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. Und das in verschiedenen Rollen, Sprachen und Ländern. Denn auch sie macht Vielseitigkeit aus. Ob als Moderatorin, Schauspielerin, Coach, Präsentationstrainerin, oder auch als Tourguide in ihrer geliebten Stadt Zürich, erkennt sie Stärken und Fähigkeiten von Menschen, setzt sie ins rechte Licht und hebt dabei die Persönlichkeit hervor. Sie ist Mitinhaberin und Gründerin der Firma live -on point GmbH, Auftreten und Präsentieren auf den Punkt gebracht. Zudem Stimm- und Sprechtrainerin an der Speech Academy Schweiz, erste Sprecherausbildung der Schweiz. Ihr persönlicher Erfolg ist, wenn sie ganz in ihrem Wirken aufgeht und sich erfüllt fühlt. Doch Lampenfieber hat sie auch heute noch nach 30 Jahren im Scheinwerferlicht. Und das ist auch gut so, weil sie daran merkt, dass es ihr wichtig ist. Sehr wichtig. Sie sagt, egal was andere sagen, mach das, was du von Herzen gern machst. Denn dann machst du es gut und es führt dich zu deinem Erfolg. Und nun sind wir gespannt, was sie aus ihrem Nähkästchen plaudert und welche Tipps sie uns verrät, um uns besser in Szene zu setzen und Wirkung zu erzielen. Schön, dass du uns heute deine Stimme schenkst. Herzlich willkommen, Isabel Florida.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Toll, was du da alles über mich gesagt hast. Das freut mich. Ja,
0: Google hat mir da geholfen. Ja. Und ein Buch von dir. Ja. Danke. Ja, das, ich habe dich gefragt, mit welchem einen Wort du dich beschreibst. Und du sagst Leichtigkeit. Aber eines deiner prägendsten Ereignisse hat mit Todesangst zu tun. Erzählen uns davon.
1: Ja, es ist Leichtigkeit und auch Leidenschaft und die Leichtigkeit natürlich auf die Bühne zu gehen und von Menschen zu sprechen, Menschen also Freude daran zu haben, Menschen etwas ähm, zu erzählen, ähm, Emotionen zu teilen. Das finde ich einfach großartig und wenn ich leicht bin auf der Bühne dann kommt das auch zu mir zurück, dann sind auch die Leute leicht, entspannt, fröhlich und ich liebe das. Ich stehe ja auch am liebsten in Komödien auf der Bühne als komödiantische Schauspielerin, weil die Leute dann eben meist beflügelt und leicht wieder nach Hause gehen, und das mag ich lieber, als wenn ich zum Beispiel Dramaspiele ich schon eine gewisse Schwere habe, mhm. habe. Die Leute natürlich dann auch mit dieser Schwere <lacht> nach Hause gehen. Deshalb passt Leichtigkeit zu mir ganz gut. Mhm. Ähm, und der beschriebene Todesangst, ja, es ist, glaube ich, eine, ein, ein Irrglaube, dass wir äh, Schauspieler oder Bühnenschaffende kein Lampenfieber haben. Dass wir alle sterben tausend Tote, <lacht> bevor wir auf die Bühne gehen. Vielleicht sind es nicht tausend, vielleicht sind es 897. Aber wir haben dieses Gefühl auch. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir zum einen das Lampenfieber suchen. Also es ist ein treuer Begleiter mit auf die Bühne. Das gibt mir die, diese nötige Spannung, die ich brauche, um auch wirklich zu performen oder gut zu performen auf mhm. der Bühne. Aber das Gefühl selber, dieses oh, im Magen, der Magen, der sich dreht, zum x-ten Mal auf Toilette müssen, schlaflose Nächte haben, das habe ich auch. Und das ja, ist auch eine, eine Form von Todesangst. Und deshalb passt Leidenschaft auch ganz gut, weil da drin ist sowohl die Freude am Beruf, am Auftreten von Menschen, aber auch eben das Leiden, was man mit sich führt, <lacht> bevor da die Freude kommt.
0: Leidenschaft ist das, was Leidenschaft oder wie war das?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, ich weiß auch noch, mein erstes Mal auf der Bühne und die ganzen Augenpaare starten auf mich. Oh Gott, weiche Knie. Und ja, dieses Gefühl von, oh, uh. aber letztlich ist es ja auch eine, eine Wertschätzung an die Zuhörer, an die Zuschauer, wenn ich auch aufgeregt bin und da vorne dann doch noch ein bisschen tausend Tode sterbe.
1: Ja, und ich finde, der, ich glaube, der, der größte Fehler, den die meisten machen, sie suchen sich die Augenpaare aus, die gerade ein bisschen skeptisch gucken, äh, ja. Menschen, denen das Gesicht gerade entgleist ist, sie selber gar nicht merken, dass sie gerade sehr kritisch gucken, statt mhm. ähm, dass man sich auf die paar Augen konzentriert, und da gibt es meistens ganz viele im Zuschauerraum, die einen anstrahlen, die einen mit Freude und auch mit Interesse ähm, zuschauen oder zuhören. Und wenn man sich immer ein bisschen an die hält, dann vergeht auch dieses, äh, dieses Gefühl, dieses Lampenfieber, weil man, man merkt, es kommt an, was man erzählt.
0: Schon ein guter Tipp von dir, konzentriere dich auf die Menschen, die es gut mit dir meinen, die einfach auch Freude, Leichtigkeit ausstrahlen, die vielleicht ein Verständnis für dich haben und dann wird es auch für dich leichter. Super. Stimme ist nicht nur für Menschen in der darstellenden Kunst wie der Schauspielerei wichtig, sondern für jeden von uns. Weltweit gibt es keine zwei Stimmen und keine zwei Sprechweisen, die identisch sind. Die Stimme ist wie ein Fingerabdruck, sie ist also unser Markenzeichen. Was macht Stimme mit uns? Wie beeinflusst sie gegebenenfalls unsere Persönlichkeit?
1: Stimme ist Schwingung und für mich ist Stimme oder für mich beschwingt die Stimme nicht nur mich, aber auch andere Menschen. Und deshalb finde ich es ganz besonders wichtig, dass man der Stimme Aufmerksamkeit schenkt und nicht einfach dieses Instrument funktionieren lässt, also unbewusst funktionieren lässt. Es funktioniert ja, weil die Atmung auch einfach durch unsere Stimmlippen fließt und dann gibt es einen Ton und viele lassen das so passieren und dann gibt es aber doch sehr viele Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben und auch merken, was das für, ein, für eine Wirkung hat bei meinem Gegenüber. Wenn wir bedenken, dass wir zu fast 40 Prozent mit unserer Stimme auf andere Menschen wirken, ist es doch echt schade, dass man oder wenn man dem keine Aufmerksamkeit schenkt. Also ich finde es persönlich immer sehr, sehr schön, wenn ich Menschen höre, bevor sie, bevor ich den Inhalt wahrgenommen habe und ich höre einfach diese Stimme und dann merke ich sofort, oh, da höre ich total gerne zu, kann mhm. auch jeden Bockmist erzählen, das ist einfach schön zuzuhören, mhm. wenn dann natürlich der Inhalt auch noch stimmig ist, eben stimmig, stimmig ist, dann <lacht> ist es rund, genau, genau, dann ist das Hörvergnügen einfach umso größer, mhm. wenn jemand etwas Cooles erzählt, aber die Stimme eher anstrengend wirkt, mhm. dann kann ich dem viel weniger folgen.
0: Ja, das kennen wir ja alle. Ähm, wir hören eine Stimme und denken, oh nein, die Stimme kann ich nicht hören, da tun mir die Ohren weh. Mhm. Was kann ich denn tun, um meine Stimme angenehm klingen zu lassen? Du hast schon angetönt, wir können da was tun. Ich hatte jetzt auch gerade noch die Fragestellung, verändert sich unsere Stimme einfach auch von selbst im Laufe
1: unseres Lebens? Ähm. Ja, also sie wird auch tiefer, bei uns Frauen vor allem. Hat ja. auch, äh, hormonell ist auch hormonell bedingt, okay. dass wir im, im Alter eher tendenziell tiefer ähm, werden. Mhm. Für die einen ist das ganz, ganz schön, gerade <lacht> die, die eher etwas höher angelegt sind mit der Stimme oder die Stimme etwas höher führen, äh, wenn es dann von alleine schon ein bisschen runterkommt. Mhm. Ähm, ja, aber... Äh, Grundsätzlich kann man schon sagen, Stimme ist ja wie ein Muskel, an dem kann ich arbeiten, kann ich trainieren oder es sind ganz viele Muskeln, die da mitarbeiten. Das heißt, ich kann die Stimme schon gewollt auch ähm, so führen, dass sie klangvoller ankommt, dass sie eben besser rüberkommt. Mhm. Also ja, Stimme kann sich verändern im Laufe unseres Lebens, wenn wir wollen sowieso. Hat mit Stimmsitz zu tun, mit einer äh, Präsenz auch, äh, Stimmpräsenz. Das ist auch, wie präsent bin ich auch mit mir selber? Mhm. Ähm, wo sind meine Gedanken? Sind meine Gedanken wirklich beim Gesprochenen? Das hat mit Körperpräsenz zu tun. Und aber eben, das wirkt sich dann auch auf die Stimme aus. Mhm. Wenn ich also, vielleicht hört man das jetzt auch, wenn ich, den Hals ein ganz kleines bisschen so knicke und ich habe eine etwas so hängende Haltung, dann rutscht meine Stimme auch so ein bisschen im Hals runter, habe ich viel, viel weniger Präsenz. Also wenn ich mich aufrichte, das sind manchmal ganz, ganz, ganz kleine Bewegungen mhm. und schon kann der Atem besser fließen, die Stimme ist weiter vorne und so kommt sie natürlich auch besser an.
0: Ich habe mal einen Stimmenworkshop mitgemacht und klar Körperhaltung, Atmung, alles mega wichtig. Und da haben wir eine Übung gemacht, diese Stimme in den Raum zu schicken in die verschiedenen Ecken von meiner Stand von meinem Standort aus nach vorne, rechts und links, in die Ecken, in die Mitte des Raumes und dann aber auch hinter mich. Und ich so, hey, wie komisch. Mhm. Aber das ist schon spannend, auch dieser, dieser Fokus, wo will ich denn meine Stimme hinschicken? Und dass ich diesen Radius irgendwie sogar mitgestalten kann, wo ich diese
1: Stimme hinschicke und wo ich dann meine Zuhörer erreiche. Ja, Genau. Also ich, am besten. Wir sagen in der Speech Academy auch immer, ähm, Stimme nach vorne schicken. In der mhm. Regel ist mein Publikum oder mein Gesprächspartner steht äh, vor mir
0: mhm.
1: und dann adressiere ich auch die Stimme dahin. Äh, wir haben ja auch einen, eigentlich einen Auto, eine automatische <lacht> Messung. Kann ich jetzt mal, sagen, jetzt mal so, mhm. wie wir äh, Lautstärke einsetzen, wenn du zwei Meter vor mir bist oder auch ein Meter, dann schalte ich automatisch etwas runter und habe ja nicht das Bedürfnis, dich anzuschreien, sondern einfach so in dieser Lautstärke zu sprechen. Wenn du fünf Meter, zehn Meter von mir entfernt bist, dann ähm, sende ich ja schon viel, viel mehr, weil ich ich weiß, ich meine Stimme muss dich da vorne erreichen. Mhm. Und wenn wir uns nicht so sehr darauf konzentrieren, wie ich das mache, dann macht das unser Körper automatisch. Lustigerweise ist wenn wir auf der Bühne stehen, nervös sind, dann schalten sich so gewisse Mechanismen wie aus. Dann sind die Leute unsicher und haben das Gefühl, wenn ich nicht so laut spreche, merkt man gar nicht, dass ich so aufgeregt bin und nehme mich lieber ein bisschen zurück, dass man auch diese die Fehler, die rauskommen könnten, damit man die nicht so wahrnimmt. Also der Körper macht da so Tricks mit uns. Aber wenn wir ähm, einfach unbewusst reagieren, dann schalten wir eigentlich genau die richtige Lautstärke ein, um unser Gegenüber zu erreichen. Und wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, ja, dann klappt das auch auf der Bühne. Also doch einfach nur
0: Vertrauen in uns selbst, in unseren Körper, dass der das auch schon richtig steuert, damit ich den Menschen nah bei mir erreiche. Und wenn er weiter weg ist, ihn auch mehr Kraft in meine Stimme gebe, aus der Tiefe heraus, um das, meine Nachricht drüber zu transportieren.
1: Spannend. Ja, und, und es ist auch genau dieses... Wenn wir nicht etwas produzieren oder etwas ähm, machen des Effekts wegen, ähm, dann sind wir meist auch, dann haben wir ein Wohlgefühl. Mhm. Dann sind wir in unserer Wohlfühlstimmlage. Man, man spricht auch von der physiologischen Stimmlage. Die ist meistens etwas tiefer. Ähm, angelegt, als wenn wir eben aufgeregt sind und das Gefühl haben, die Leute ganz weit hinten auch erreichen zu wollen. Aber wir sind kein bisschen lauter geworden, wir sind nur höher geworden.
0: Mhm.
1: Und wenn wir, und das, das strahlt eben auch äh, Unwohlsein mhm. aus, Unsicherheit, Nervosität. Und wenn wir aber in unserer Mitte sind, wir fühlen uns wohl, es ist schön mit dir zu quatschen, ich kann ganz mich selber sein, ja. danach bin ich stimmlich auch in meiner Mitte. Ja. In Lautst meiner physiologischen Stimmlage. Mhm. Lautstärke
0: und Stimmhöhe sind halt zwei unterschiedliche Themen und zwei unterschiedliche Aspekte bei dem Thema Stimme. Spannend. Ich habe mal noch eine Frage. Ähm, wenn ich wenn wir unsere eigene Stimme hören, haben wir ja auch oftmals so dieses, oh nee, es ist ungewohnt natürlich für uns, unsere Stimme zu hören, weil wir uns selbst jetzt anders hören, als wenn wir uns in der Aufnahme hören. Und ich habe selbst mal vor, vor vielen Jahren, für ein paar Monate am Empfang gearbeitet, war also so die erste Stimme des Unternehmens, mhm. war auch für die alle wichtig, an der Stimme zu arbeiten, und mein Geschäft bekam damals immer die Rückmeldung, oh, welch angenehme Stimme am Empfang. Ich fand meine Stimme aber irgendwie gruselig <lacht> in der Eigenwahrnehmung. Selbst und Fremdwahrnehmung unterscheiden sich ja manchmal. Genau. Und wenn ich heute Aufzeichnungen höre von meinen Vorträgen oder Interviews, da muss ich mich da immer noch dran gewöhnen. Es ist besser geworden, aber immer noch so, oh, naja, ungewohnt auch immer ein bisschen. Hast du da auch einen Tipp für
1: uns, wie wir da besser mit klarkommen können? Du hast es angesprochen, wir hören uns anders. Also unsere Lauscherchen, die zielen für, äh, um den Ton, um den richtigen Klang zu erfassen, in die falsche Richtung, ne? die, die mhm. zielen äh, zur Seite. Wenn wir jetzt aber... Ähm, unsere Ohrmuscheln mit den Händen vergrößern und die Ohrmuscheln so ein bisschen nach vorne drücken und dann nachher sprechen. Dann hören wir das, was du auch auf der Aufnahme hörst. Und am besten stellst du dich noch vor eine Wand, wo du quasi einen Resonanzkörper hast mhm. und dann kannst du dich viel mehr an deine Stimme gewöhnen <lacht> und bist dann nicht überrascht, wenn, äh, wenn du nachher eine Aufnahme hörst und denkst so, oh, Oh, das bin ich. Und wenn du mal deine eigene Stimme ein bisschen analysieren möchtest, dann stell dich eben genauso ähm, vor eine Wand, Ohr nach, äh, Ohrmuscheln nach vorne drücken und spreche ein paar Sätze und probiere mal vielleicht ein bisschen weiter runter zu gehen oder ein bisschen höher zu sprechen. Und das ist echt spannend, weil dann hörst du selber, ah, das ist ein schöner Klang, der gefällt mir. Okay. Wo fühlt sich dieser Klang an? Aha, das ist eher so mehr im Brustbereich mhm. oder es ist eher im Kopfbereich. Hm? Und wenn es dir gefällt, bin ich überzeugt, dann gefällt es den anderen sowieso auch.
0: Oh, cool. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnell mal an die Wand stellen, Hände an die Ohren, außer du sitzt im Auto gerade. Und mach doch mal diese Übung und höre dich neu. Das klingt spannend, werde ich nachher auch mal ausprobieren. <lacht> Stimme ist ja ein wichtiges Element der menschlichen Kommunikation. Sie überträgt Emotionen und Gefühle. Und somit, äh, so bekommt der Empfänger ja viel mehr mit vom Gesprächspartner. Die letzten Jahre kommunizieren wir aber immer mehr digital. Schnell eine Nachricht reingetippt in, eine, in einen Messenger, ja, oder über Social Media. Welche Auswirkungen hat dieses Fehlen der Stimme für unsere Kommunikation?
1: Ich glaube, es führt zu wesentlich mehr Missverständnissen, wenn wir eben schnell schreiben oder äh, wir sprechen kurz schnell eine Nachricht ein, ähm, treffen vielleicht auch dann nicht immer ganz die Tonalität, die es ähm, bräuchte, um die Message so rüberzubringen. Und dann kommt halt einfach wahrscheinlich, oder man muss sich da nicht wundern, wenn meine Message dann nicht so ankommt wie sie ankommen sollte mhm. Jetzt gerade auch im, im Hinblick auf äh, Zoom Calls oder wie sie auch alle heißen diese äh, digitalen äh, Meeting Plattformen und da gilt es halt auch gutes ähm, gute Instrumente zu haben um Stimme einzufangen Ton also gute Mikrofone zu nutzen mhm. damit man den Leuten auch ein Wohlgefühl schenkt und die Leute nicht quält. Mhm. Weil ich glaube, dass viele Leute dann abschalten, schneller abschalten und nicht, nicht lange zuhören. Sie werden müde. Mhm. Und das Letzte, was wir wollen, ist doch, dass wir, wenn wir etwas Cooles zu erzählen haben, dass die Leute einfach nicht mehr mögen oder mhm. gequält zuhören müssen. Mhm. Und da ähm, glaube ich schon, es bleibt sehr viel auf der Strecke, wenn man nicht auf solche Sachen achtet.
0: Ja, das sehe ich natürlich auch jetzt nach dem letzten Jahr. Die Technik ist dann auch noch mal extrem wichtig. Ich bin auch erstmal gestartet, dann mit dem ersten Lockdown, habe erstmal mal geguckt, okay, was ist denn so für mich das Richtige und welche Technik schaffe ich mir jetzt an und welches Mikro und überhaupt, um da einfach auch für mich das Stimmig zu haben, damit es halt auch gut rüberkommt. Weil wir interpretieren Stimmen ja auch. Und wir ja. differenzieren die Worte je nach Stimmlage anders ausgedrückt, also anders gesprochen, anders betont, schon ist die Bedeutung anders. Also diese Stimme macht, gibt, der, gibt der Auskunft, dieser Nachricht ja viel mehr Gehalt auch. Wir spielen mit der Stimme, c'est le temps qui fait la ja. Besonders die Generationen Y und Z äh, sind ja mit dieser ganzen Technik nun aufgewachsen, nun höre ich das von anderen und erlebe es auch selbst, auch bei meinen Kindern. Mein Sohn ist ja zehn. Wenn ich mal mehr Stärke, mehr Bestimmtheit in die Stimme lege, wie das bei unseren Eltern vielleicht normal war und jetzt ist ja mal Schluss. Ja, genau. Und dadurch einfach mal so Betonung, Gewichtung reinbringe in meine Aussage, dann fühlt sich dieser junge Mensch irgendwie gleich angegriffen. Also bei meinem Sohn erlebe ich das, und ich habe es schon von vielen gehört, von anderen auch, und so sich angegriffen fühlen, zu machen irgendwie. Als wenn die dann mit diesem Spiel der Stimme nicht mehr klarkommen, als es vielleicht nicht kennen oder so. Was bedeutet das dann für diese jungen Menschen, für diese Generation und auch für die Kommunikation, Kommunikation zwischen jung und
1: alt? Hm. Ich finde das sehr spannend, weil ich mache eine ähnliche Beobachtung oder Erfahrung auch mit den Kindern meines Mannes, die auch viel, viel kürzer angebunden sind. Alles wird in, in Kurzform <lacht> kommentiert. Es wird nur kurz geantwortet. Man interessiert sich viel, viel weniger oder man fragt weniger. Also diesen, diesen Hunger nach Dialog, einen Dialog führen ist irgendwie wie nicht da. Mhm. Meine Erklärung ist jetzt die, ist das das Alter? Waren wir vielleicht auch so zu der Zeit? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich auch eher ja. äh, ich bezogen war und nur von mir erzählt habe, wenn man mich gefragt hat mhm. und dann auch nicht wissen wollte, wie es meinem Gegenüber geht oder was die Person macht etc., und dann vielleicht auch ein bisschen möff äh, reagiert habe, wenn man mir etwas gesagt hat. Ich weiß gar nicht. Ich, ich, also, ich, ich denke jetzt immer, es ist die Pubertät, es ist diese Zeit, die Jugend und. Alles andere kommt dann später, das Interesse, das genauer Hinhören. Ich glaube nicht, dass es verloren gegangen ist. Also da, daran möchte ich einfach nicht äh, glauben. Okay. Und die
0: Hoffnung stirbt zuletzt. Nun genau. ähm, bin ich ja in einer Zeit groß geworden, noch mit einer anderen Generation, Nachkriegsgeneration, meine Eltern wo einfach ja auch nochmal anders mit Kindern geredet wurde, als wir es heutzutage tun. Aber ich bin auch einfach mal gespannt, das weiter zu beobachten, zu schauen, wie sich dann unsere Kinder da entwickeln in ihrer Kommunikation. Mein Sohn muss reden, bei mir, das weiß er einfach.
1: Ja. Aber das Ding ist doch eigentlich, kommunizieren sie ja viel, viel mehr, also fast mehr als wir. wir, wir haben auf dem Spielplatz oder wir haben uns getroffen und dann äh, uns ausgetauscht. Wir mussten sonst entweder zu einer Telefonzelle gehen oder zu Hause das Telefon stundenlang blockieren, um mit jemandem zu quatschen. Aber heute ist ja noch viel, viel mehr Kommunikation dabei. Du kannst einfach Schritt auf Schritt und Tritt kannst du immer mit jemandem sprechen und quatschen. Und ich sehe ja doch viele. Jugendliche, die nicht nur texten, sondern die ja also auch mit Video miteinander mhm. kommunizieren. Dann diese ganzen ähm, auf, auf Instagram oder auf, keine Ahnung, TikTok, name it, einfach auf den sozialen Medien, hat ja jeder das Bedürfnis, sich per Film, per Video mitzuteilen. Mhm. Das heißt, also die Leute, ähm, auch die, die Jungen, die machen ja viel über, über Stimme. Mhm. Also es ist nicht nur einfach über ein, äh, ein Bild oder, oder, oder Text, sondern es wird ja viel geredet.
0: Mhm. Ich
1: finde fast mehr als, als, als früher.
0: Kann sein, vielleicht hat es auch einfach verändert, wobei da auf den sozialen Medien, das ist es für mich manchmal auch einfach eine Sache der Selbstdarstellung und weniger das Bedürfnis zu kommunizieren. Du, wir leben einfach in einer Zeit, in der die Veränderungen sich ganz schnell passieren, sich die Zeit ganz schnell verändert. Das ist einfach so in den letzten Jahrzehnten gewesen und wir kriegen da jetzt einfach viel mehr mit als andere Generationen vor uns, dass das alles sich langsamer entwickelt hat. Und wir sind ja noch ein paar Tage Gast auf dieser Erde und werden das weiter ja. beobachten.
1: Was ich auch noch spannend finde, ist natürlich die Kombination, jetzt auch das, was du beschrieben hast mit deinem Sohn, ist vielleicht nicht nur die Stimme, mhm. aber die Macht der Worte. Oftmals nutzen wir auch Worte, die bei unserem Gegenüber eine gewisse Wirkung auslösen. Und da, glaube ich, ist, gilt es auch nochmal hinzuhören oder hinzuschauen, was eben, was versteht vielleicht diese junge Generation anders, was wir uns früher nicht so ähm, hat so eine, eine Reaktion hervorgerufen hat. Und
0: ja, klar. Worte wirken in die eine wie in die andere Richtung. Genau. Der Wortschatz hat sich verändert. Also meine Tochter habe ich auch schon oft gefragt, so was sagst du mir da gerade? Kannst ne? du das Wort mal erklären? Und das ist nicht mehr aus meiner Zeit. Und das finde ich gerade auch wiederum spannend, so generationenübergreifend. Ich noch früher Xler, meine Kinder nun ja dann z Generation Z und so generationenübergreifend einfach die Entwicklung der Sprache auch mit anzuschauen. Super spannend einfach. Ich denke, wir leben in einer ganz spannenden Zeit. Und auch da ist es wieder die Fragestellung, wie schauen wir es an. Ja. Nun ist es ja so, männliche Stimmen sind in der Regel tiefer als weibliche Stimmen. Und dann gibt es ja die Aussage, dass männliche Stimmen somit seriöser klingen als die weiblichen Stimmen. Was empfiehlst du uns, Frauen da? Weil besonders im Business ist es ja wichtig, ernst genommen zu werden, auch wenn ich eine Führungsrolle anstrebe oder die auch schon gerade innehabe oder was auch immer, ja. Seriös mhm. wirken über die Stimme. Du hast ja vorhin schon gesagt, Frauen eher die Tendenz höhere Stimme. Genau, also die
1: Aufregung, Unsicherheit spielt uns oftmals einen Streich. Und dann rutscht die Stimme weiter hoch. Vielleicht gilt es auch noch mal hinzugucken. Viele Frauen, das ist jetzt auch ein persönliches Empfinden, die so einen Beschützerinstinkt auslösen möchten, haben auch tendenziell eher höhere Stimmen. Das ist meine Beobachtung. Also da ähm, Dieses niedliche, einfach dieses sehr weibliche und dieses beschützt werden müssen, mhm. ähm, hat auch tendenziell eher mehr äh, Höhe mhm. als Tiefe. Selbstbewusste Frauen sind oftmals, vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, automatisch tiefer. Und ich okay. glaube, okay. je mehr du eben in deiner Mitte bist, je mehr du ähm, auch Selbstsicherheit ausstrahlst, auch da ist die Stimme tiefer unten angesetzt. Mhm. Ein Aspekt. Ja, ich glaube, je sicherer, selbstsicherer wir sind, je ruhiger sprechen wir und je tiefer sprechen wir ist auch hier wieder wichtig, sich
0: selbst zu kennen, sondern selbstbewusst zu sein, in sich zu ruhen. Und dann kommt die Kraft der Stimme aus dem Bauch heraus in einer tieferen Lage und wirkt somit seriöser. Und wir werden auch besser angenommen im Business und von ja. Männerwelt.
1: Und manchmal müssen wir auch vielleicht... Da sind vielleicht die Frauen anders wie die Männer, aber auch. Es gibt auch sehr viele Männer, die sehr hohe, sehr quäkige Stimmen haben, sehr kehlige Stimmen haben, so ein bisschen so gequetschte Stimmen. Ähm, aber es gilt auch, und das erlebe ich jetzt auch immer wieder in der Speech Academy, mal zu gucken, was war in der Vergangenheit? Was hat die Stimme dahin geführt? Ähm, hat man vielleicht auch oft gesagt, ähm, äh, lass das? erzähl nicht so ein Bockmist, sei lieber still, das, das kannst du nicht oder das ziert sich nicht, Mädchen sollten lieber still mhm. sein und hübsch sein und so weiter.
0: Mhm.
1: Und dann hat man seine Stimme gar nicht richtig entfalten können. Und irgendwann ist man dann erwachsen und dann werden auch irgendwie Forderungen an einen gestellt und plötzlich muss ich jetzt also eine Stimme einsetzen, weiß aber gar nicht so recht, wie ich mit diesem Instrument umgehen soll. Und dann kommt dann vielleicht irgendwie sowas raus und ich versuche Kraft zu geben und dadurch, dass ich eben nicht gar nicht weiß, wie ich Kraft gebe, rutscht sie dann vielleicht hoch und dann wird sie schrill.
0: Mhm. Spannend, ja. spannend. Also ein Instrument, was wir da in uns haben, was wir einfach lernen dürften, mehr zu spielen, zu einzustimmen, um dann in den Genuss dieser wunderbaren Musik zu kommen. Stimme überträgt ja auch Gefühle, haben wir schon gehört. Aufregung, Sorge, Unsicherheit. Schon wird sie höher da, die Stimme. Und Gefühle. Das sind Gefühle, die wir im Business halt noch nicht so unbedingt akzeptieren, wie es vielleicht sein dürfte. Wir kennen ja alle so dieses Pokerface. Keine Regelung <lacht> ja. ist erkennbar. Gibt es auch eine Pokerstimme? Wie kann ich zum Beispiel in Verhandlungen souverän und sicher klingen, damit meine Argumentation für die, für die nächste Gehaltserhöhung insgesamt stimmig ist?
1: Du hast mir vorhin etwas in unserem Vorgespräch etwas sehr, sehr Spannendes gesagt. Du hast mir gesagt, dir wurde gesagt, du das heißt die Königin der Pausen. Und ich glaube, auch wir Frauen können uns dessen bedienen, dass wir gar nicht so viel reden müssen, sondern ruhig auch mal, also eben ruhig oder zur Ruhe kommen, vielleicht etwas langsamer sprechen bewusst die, die Stimme, bewusst etwas tiefer führen mhm. und dann auch einfach mal eine Pause machen und wirken lassen. Und ich glaube, das gehört auch zur Stimme oder zur Stimmführung. Und das ist wie, wenn man so die schwarze Brille aufsetzt und dann ein Pokerface hat.
0: Cooler Schlusswort, ja. Wir haben ja auch zwei Ohren und einen Mund ich sag immer öfter mal hinhören und manchmal weniger reden und dafür weise seine Worte wählen, damit es halt stimmig klingt. Vielen, vielen Dank, liebe Isabel, mit diesem Wort Pause setzen. Freue ich mich, dass du hier bei uns zu Gast warst. Danke dir für diese vielen Impulse und freue mich, wenn wir uns einfach bald mal wieder austauschen, über Stimme oder was auch immer. Gibt es noch etwas, was du als letztes unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Wenn man Freude an seiner Stimme hat, dann kommt es auch freudig rüber beim Empfänger. Und das ist alles, was zählt. Und öfters mal lächeln, weil Lächeln hat eine wirklich schöne Wirkung auf die Stimme.
0: Und so strahlen wir mit unserer Stimme und hören uns wieder viel lieber zu. Vielen Dank, Isabel. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, mehr über Isabel erfahren möchtest, findest du das nachher in den Kommentaren zum Podcast, ihre Kontaktdaten. Ich freue mich, dich auch bald wieder dabei zu haben, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Vielen Dank, Isabel, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Tschüss, Berthe.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.